0: Ich, wie gesagt angeblich ich, hatte mich in dem Brief als Autofahrer geschildert, der wegen eines Wasserrohrbruchs auf einer Essener Straße aus seinem Auto geflüchtet war. Es sei alles so schnell gegangen, schrieb ich weiter, dass ich meinen Revolver im Wagen vergessen hatte. Auf der Flucht verschmutzte mein Anzug und dafür sollten die Stadtwerke zahlen.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW ein Podcast der Watz. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Jahrelang hattest du einen Stalker. Wie es dazu gekommen ist, das hast du uns in der ersten Folge erzählt. Mit welchen kuriosen und nervenaufreibenden Aktionen dein Stalker dir und deiner Familie schaden wollte, wie sich der Rechtsstreit mit einem Anwalt weiterentwickelte und wie die ganze Geschichte nach Jahren schließlich ein Ende fand, das erzählst du uns jetzt im zweiten Teil. Stefan, als du am 21. September 2004 den Artikel über den Strafprozess des Radioreporters geschrieben hast, konntest du dir da auch nur ansatzweise vorstellen, was danach auf dich zukommt?
0: Nein, das war ein ganz normaler Prozess über ein Bagatelldelikt. Dieser Radioreporter ist wegen Beleidigung verurteilt worden und ich hätte jeden für verrückt erklärt, der mir damals eine jahrelange Auseinandersetzung wegen dieses Artikels prophezeit hätte. Also er war wie gesagt verurteilt worden, weil er nachts in der Tankstelle eine junge Frau als Hure beleidigt hatte und seinem Verteidiger, ich nenne ihn hier Dr. Anwalt, dem hatte der Amtsrichter Wilhelm Grever im Urteil die schlechteste Verteidigung bescheinigt, die er je in seiner Richterlaufbahn erlebt habe. Und darüber hatte ich berichtet und seitdem hatte ich den Ärger. Nochmal zur Erinnerung, der Anwalt hatte mich verklagt, in Teil 1 habe ich da schon einiges darüber erzählt, weil ich geschrieben hatte, er habe dem Richter, Zitat jetzt von mir, vorab und indirekt Rechtsbeugung unterstellt. Und dann hat dieser Doktoranwalt mich auf drei Ebenen angegriffen. Da war einmal die einstweilige Verfügung, dann das Hauptsacheverfahren und eine Beschwerde beim Presserat. Und in jedem dieser drei Bereiche hatte er mit seinen Angriffen gegen mich in erster Instanz tatsächlich Erfolg. Und parallel startete ein mir unbekannter Stalker seine Kampagne gegen mich. Das fing am 23. Dezember 2004 an, nachdem der deutsche Presserat meine Formulierung offiziell kritisiert hatte. Unbekannt hatten darauf in der Kantine des Essener Landgerichtes Flugblätter ausgelegt, in denen meine journalistische Arbeit als schlecht abqualifiziert wurde. Der Normalbürger, der sich noch nie mit einem Gericht auseinanderzusetzen hatte, der ahnt ja gar nicht, wie viel Papier in so einem Rechtsstreit produziert wird. Die ganzen beteiligten Juristen kennen jedenfalls nicht die Zwänge eines Journalisten, auf den Punkt zu kommen und für seinen Text eine vorher festgelegte Zeilenzahl zu beachten. Und dabei ließ sich der von Dr. Anwalt angezettelte Streit mit mir tatsächlich auf einen Punkt reduzieren. Durfte ich die Atmosphäre vor dem Amtsgericht derart interpretieren, dass Dr. Anwalt dem Strafrichter Wilhelm Grever vorab und indirekt Rechtsbeugung vorgeworfen hatte, so wie ich es in der Watz formuliert hatte. Nein, bloß nicht, auf keinen Fall schrien die Gerichte, so darf man es nicht machen. Und der Presserat in erster Instanz, der sagt das auch. Und ich lernte, dass ich einen Rechtsanwalt, ein Organ der Rechtspflege sogar beleidige, wenn ich ihm so etwas zuschreibe. Denn ein rechtskundiger Anwalt, der käme natürlich nie darauf, einem Richter so etwas Bösartiges zu unterstellen. Und so sahen es zumindest die Gerichte der ersten Instanz und der Presserat. Da wussten sie noch nicht, dass Dr. Anwalt einen dicken Fehler begangen hatte, denn nur ein, zwei Tage, nachdem er mir vorgeworfen hatte, ihm fälschlich den Rechtsbeugungsvorwurf untergeschoben zu haben, zeigte er den Amtsrichter an, wegen Rechtsbeugung. Und diese Anzeige bekam ich glücklicherweise zugespielt. Wir, also mein Anwalt und ich, leiteten sie weiter. Der Presserat, der meinte auf meine Beschwerde dann auch, mein Artikel liege ja wohl doch nicht so falsch und nahm, den kritischen Hinweis gegen mich zurück. Am Landgericht Düsseldorf hatte sich die 22. Zivilkammer um unseren Einspruch gegen die einstweilige Verfügung zu kümmern, mit der mir der Düsseldorfer Amtsrichter Wolfgang Pfei sogar, ich zitiere, künftige negative Berichterstattung über den Doktoranwalt pauschal untersagen wollte.
1: Du musstest dann ja auch vor Gericht.
0: Ja, am 1. Juli 2005 wurde unser Einspruch verhandelt vor der 22. Zivilkammer am Landgericht und ich betrat wirklich mit zitternden Knien und einem mulmigen Gefühl das Düsseldorfer Landgericht. Mein Glauben an die Justiz, der war mittlerweile nämlich schwer erschüttert. Würde auch die 22. Zivilkammer nicht verstehen, wer in diesem Rechtsstreit der wirkliche Übeltäter war? Dr. Anwalt hatte diese Zweifel und Befürchtungen wohl nicht. Siegessicher sah er aus, als er morgens in den Flur vor den Sitzungssaal trat. Er guckte mich an. Na, sagte er Locker, über was schreiben Sie denn heute, Herr Wette? Lustig ist er ja, ne? Aber ich war froh, dass ich keines der strafbaren Worte aussprach, die mir angesichts seiner Person so einfielen.
1: Das wäre wahrscheinlich keine gute Idee gewesen.
0: Nein, es hätte vor allem neue Munition geliefert. und Das wollte ich ja nicht. Aber... Ich sage ja immer, man soll sich auch beherrschen. Und im Saal war mir auch klar, dass diese Verhandlung nur schief gehen kann. Dr. Anwalt fühlte sich zu Hause vor Gericht und ich wollte nur weg. In seinen Schriftsätzen hatte er nichts unterlassen, mich gegenüber den Richtern als miesen Schreiberling abzuqualifizieren. Ja, er unterstellte mir sogar eine, Zitat, Abschussliste für Richter zu führen.
1: Hattest du so eine Liste?
0: <lacht> Nein, ich hatte keine, aber ich habe natürlich kritisch über Richter geschrieben, habe das auch kommentiert. Ich habe auch gegen die damalige Landgerichtspräsidentin kritisch berichtet. Und diese Artikel, die fügte er dann seinem Schriftsatz hinzu. Und jetzt sollten also diese Richter über mich urteilen, nachdem er sie gefüttert hatte. Guckt mal, der zieht über Richter her. Aber ich musste mich dem jetzt stellen in der Verhandlung. Und immerhin, mein Anwalt sprach mir Trost zu: Das wird schon.
1: Hatte ich das beruhigt?
0: Ja, nicht so wirklich weil er hatte mir immer schon gesagt, das wird ganz einfach sein, dieses Verfahren zu gewinnen und siehe da, in erster Instanz hatte ich da Pech. Aber es dauerte nicht lange an diesem Morgen, dass ich mich endlich doch freuen durfte. Denn gleich eingangs bemerkte Richter Gerd Köth nicht, dass seine Kammer mit der gegen mich gerichteten einstweiligen Verfügung, ich darf zitieren, nur wenig anfangen könne. Das dort ausgesprochene Verbot negativer Berichterstattung sei selbstverständlich unzulässig. Ich konnte es kaum glauben. Endlich drei Jahr nach Beginn der Kampagne gegen mich ein erster Lichtblick. Und dann nahm Richter Köthnig die einstweilige Verfügung des Amtsrichters frei, so richtig auseinander, Punkt für Punkt. Dr. Anwalt konnte so es auch nicht glauben. Seine Gesichtszüge veränderten sich zusehends und es lag auch daran, dass hinten im Saal mehrere andere Rechtsanwälte auf ihren Fall warteten und irgendwie meinte er wohl sein Gesicht wahren zu müssen. So hielt er dem Richter vor, das alles habe der Amtsrichter aber anders verstanden. Und das war eine Steilvorlage für einen Landrichter. Ach, jedes Wort von ihm war schön. Zitat, der Amtsrichter hat gar nichts verstanden, stellte Richter Köth nicht knapp fest. Und weiter, das war eine Bauchentscheidung von ihm. Oder sehen Sie irgendwelche Hinweise auf die Rechtsprechung in seinem Urteil? Das saß. Der Vorsitzende verwies noch ein wenig suffisant darauf, dass das Bundesverfassungsrecht übrigens die Meinungsfreiheit als zulässig einstufe. Dr. Anwalt zog kleinlaut seinen Antrag auf einstweilige Verfügung zurück. Er sparte sich so eine schriftliche Begründung über diese ablehnenden Worte. Und das war's. Nach dem Presserat eine Woche zuvor hatte er jetzt in zweiter Instanz schon zwei seiner drei Angriffsfeldzüge verloren. Dr. Anwalt schätzte seine Niederlage auch wohl richtig ein. Er kam danach auf mich zu, fragte, ob wir den Streit nicht beilegen könnten. Ich wir sagte... Wirklich? Ja. Da hat er sehr schnell reagiert. Und ich sagte dann auch, natürlich, kein Problem, wenn Sie sich entschuldigen. Und ich zählte auf, denn mittlerweile hat er in seinen Schriftsätzen mich mehrfach beleidigt, mir Korruption unterstellt, mir den Gerichtsvollzieher ins Haus geschickt, Lohnfindung beantragt. Nee, sag ich, dafür... Geht nicht anders, brauche ich eine Entschuldigung. Okay, sagte er, dann eben nicht, dann droht Ihnen eben ein langes Verfahren. Aber meine Euphorie konnte er mir nicht nehmen. Das Düsseldorfer Gericht lag damals noch in der Altstadt, bekanntlich die längste Theke der Welt. Und so zogen mein Anwalt und ich in ein Lokal. Es war 11 Uhr morgens. Wir tranken halt auf unseren Sieg. Zwischendurch telefonierte mein Anwalt mit dem Fußballstar Michael Ballack, so glaubte ich zumindest herauszuhören. Der Profi wollte offenbar gegen einen Journalisten vorgehen. Na, soll er doch.
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern, das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
1: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes, also der Folgenbeschreibung. Und wie ging es dann in deinem Fall weiter?
0: Ja, den Doktor Anwalt ließ seine Niederlage keine Ruhe. Weil er bei mir ja abgeblitzt war, schrieb er die Watz an. Danach schrieb er mich auch nochmal an. Er rief mich sogar an. Thema war immer, wir sollten den Rechtsstreit beilegen. Jetzt war er plötzlich zur Entschuldigung bereit. Allerdings solle auch ich mich entschuldigen. Und dafür sage ich nun mal gar keine Veranlassung. Ich hatte ja nichts anderes getan, als meiner Arbeit nachzugehen. Und er verlangte die Kosten des Rechtsstreits, die sollten wir uns teilen. Auch das fand ich nicht gerecht. Er hatte das ja zu Unrecht angezettelt. Die Watz, mein Arbeitgeber, ließ mir freier Hand. Wenn ich diesen Streit beenden wolle aus nervlichen oder anderen Gründen, dann hätten sie dafür volles Verständnis teilten, Redaktion und Verlag mir mit. Wenn ich aber bei dieser eindeutigen Rechtslage, die es gab für mich, wenn ich da weiterprozessieren wolle, dann werde die Watz mich natürlich auch weiterhin unterstützen.
1: Und wie hast du dich entschieden?
0: Ja, so wie du mich ja noch gar nicht kennengelernt hast, aber ich kann auch stur bleiben. Ich wollte mein Recht, wollte Dr. Anwalt in seine Schranken verweisen. Okay, sagte er und drohte, er drohte mir, dann werde es zur, Zitat, großen Hafenrundfahrt kommen. Was heißt das? In Juristenkreisen heißt das, dass jemand alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen wird und mir dadurch ein jahrelanges Verfahren bereiten wird. Am 29. August 2005, fast ein Jahr nach der Verurteilung des Radioreporters durch das Essener Amtsgericht, lehnte die Watz das Rückzugsangebot dann auch schriftlich ab. Das bekam Dr. Anwalt schriftlich vom Verlag. Und am selben Tag begründete er dann seine Klage gegen mich in der Hauptsache, die er bei der 12. Zivilkammer am Landkrieg Düsseldorf erhoben hatte. Am 8. September reichte er einen weiteren Schriftsatz zur Begründung ein. Wieder ging es darum, dass ich ihm zugeschrieben hatte, dem Strafrichter vor einem Jahr vorab und indirekt Rechtsbeugung vorgeworfen zu haben. Nur fünf Tage später ging es mit der Aktion gegen mich los. Und zwar der Aktion mit dem Stalker. Er startete. Die angekündigte große Hafenrundfahrt, sie bedeutete aus meiner Sicht eben nicht nur die rüstische Seite. Im Rückblick kann ich fast jeden Schritt des Stalkers an Verfahrensabschnitten der Klage gegen mich festmachen. Aber diese Feinheiten, die habe ich damals erst spät bemerkt.
1: Was ist damals passiert?
0: Es ging los am 15. September 2005. Da bekam mein WATZ-Geschäftsführer Bodo Hombach Post von mir, also angeblich von mir. Ich hatte es ja schon mal im ersten Teil des Podcasts erwähnt. Mein Name stand zwar oben links auf dem Briefbogen, aber von mir stammte das Schreiben wirklich nicht. Angeblich ich schrieb also an Hombach, er solle für die WATZ weiches Toilettenpapier anschaffen, denn als Gerichtsreporter müsse ich beruflich sehr lange sitzen, sodass ich unter, und jetzt Zitat aus diesem. Mir untergeschobenen Brief, stark juckenden Eiterpickeln am Gesäß, leide. Ein paar Tage später stand 100 Meter entfernt von meinem Haus im Essener Stadtteil Kupferdreh auf einem Altkleidercontainer der Satz Stefan Wette hier hinein, also da, wo die Lumpen hineinkommen. Und weitere vier Tage waren in einem Brückenpfeiler in Kupferdreh zu lesen Stefan Wette ist zu fett. Niveau und Mitteilungsbedürfnis meines Stalkers Sie kannten offenbar keine Grenzen. Und dann kam noch am 31. Oktober 2005 ein Flugblatt heraus, mit dem ich relativ sonderlich zum Boykott der Sommerzeit aufrief. Was soll der Quatsch, dachte ich, fand das aber alles vor allem lästig. Es kam der Termin in der Hauptsache bei der 12. Zivilkammer in Düsseldorf. Ich hatte wieder ein mulmiges Gefühl. Es wurde bestätigt, als ich am 2. November 2005 das Ergebnis bekam. Die zwölfte Kammer lehnte zwar jetzt den Großteil der Klage von Dr. Anwalt ab, in einem einzigen Punkt gab sie ihm aber recht. Das mit der Rechtsbeugung hätte ich nicht schreiben dürfen. Und dass Dr. Anwalt den Amtsrichter genau wegen Rechtsbeugung angezeigt hatte, das hatten wir dem Gericht auch mitgeteilt. Aber das spiele keine Rolle, entschied die zwölfte Kammer, denn diese Anzeige habe er ja nur im Auftrag seines Mandanten erstattet, nicht in eigenem Namen. Und damit folgte sie der Argumentation des Anwaltes.
1: Und hast du das so hingenommen?
0: Nein, wir wollten natürlich Berufung einlegen, das war uns völlig klar. Denn es konnte nicht sein, dass Dr. Anwalt mit diesem Angriff auf die Pressefreiheit auch noch Recht bekam. Aber erst einmal musste das schriftliche Urteil kommen, damit wir es endgültig entscheiden konnten. Ob uns der Stalker von der Berufung abbringen wollte? Denn in dieser Wartezeit ging es so richtig los mit den falschen Briefen, Tag für Tag. Musste ich mich darum kümmern, erzürnte Briefempfänger aufzuklären und zu beruhigen?
1: Was waren das für Briefe?
0: Den Anfang machte Mitte November 2005 ein angeblich von mir verfasster Brief an die Stadtwerke Essen, die für die Wasserversorgung im Stadtgebiet zuständig sind. Staatenersatz forderte ich von ihnen. Ich, wie gesagt angeblich ich, hatte mich in dem Brief als Autofahrer geschildert der wegen eines Wasserrohrbruchs auf einer Essener Straße aus seinem Auto geflüchtet war. Es sei alles so schnell gegangen, schrieb ich weiter, dass ich meinen Revolver im Wagen vergessen hatte. Auf der Flucht verschmutzte mein Anzug und dafür sollten die Stadtwerke zahlen. In dem Brief schildere ich mich auch als einen Mann, der zunehmend Probleme beim Autofahren hat und befehlende Stimmen aus dem Radio hört, obwohl es abgestellt ist. Und ich drohte den Stadtwerken. Zitat Nehmen Sie das sehr ernst, ich habe gute Freunde beim Essener Gericht und der Düsseldorfer Justizbehörde. Das Nein. klingt
1: nicht so lustig.
0: Nein, lustig war das wirklich nicht. Der Brief war sogar sehr gefährlich, wie ich später erfuhr. Zum Glück hatte aber der Stadtwerkevorstand den Brief an seinen Pressesprecher weitergeleitet und der rief zum Glück Uwe Klein an, damals Pressesprecher der Essener Polizei. Uwe meldete sich bei mir ganz vorsichtig, fragte er nach meinem Gesundheitszustand und ob ich noch Auto fahre. Und dann rückte er mit dem Schreiben heraus. Ihm sei schon klar gewesen, dass der Brief entweder gefälscht sein musste oder ich langsam verrückt sei. Und deshalb habe er zunächst auch in der Redaktion angerufen und gefragt, ob ich vielleicht in letzter Zeit psychiatrisch behandelt werde. Wir sprachen über den Hintergrund dieser Kampagne und er riet mir zur Anzeige. Ich solle das keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Die Stadtwerke hätten schon überlegt, das Gesundheitsamt zu informieren. Aber auch das Straßenverkehrsamt wegen meiner Fahreignung und der Hinweis auf eine Pistole in meinem Auto, der sei ganz gefährlich gewesen, sagte er. Denn in solchen Fällen setzt die Polizei meist das SEK ein, um die Pistole aus der Wohnung zu holen. Wörtlich, sagte Uwe, und die machen deine offene Haustür erst einmal zu, bevor sie reingehen. Und so malte er mir die Gefahr aus, die der Einsatz des Spezialeinsatzkommandos mir gedroht hätte. Und gleichzeitig bekam ich Post von der Deutschen Telekom, die sich für mein Schreiben vom 14. November 2005 bedankte. Auf zwei Seiten erklärte sie mir, dass Elektrosmog durch Mobilfunkstrahlen gar nicht so gefährlich sei. Ich rief die Telekom an, erklärte und bekam den angeblich von mir verfassten Brief. Interessant, für was die Telekom sich da freundlich bedankt hatte. Immerhin hatte ich über heftigste Beschwerden durch ihre Funkwellen geklagt, und juristische Schritte angekündigt, zudem auch mit einem terroristischen Akt gedroht. Zitat aus diesem Brief, ich werde jetzt an allen Funktüren mit meinem Bolzenschneider die Antennenkabel und Stromdrähte durchschneiden. Ja, das war wie gesagt der Telekom ein Dankeschön mhm. wert. Weit persönlicher namens der Kantinenpächter des Essener Landgerichtes, als er einen dieser angeblich von mir verfassten Briefe erhielt. Da stellte ich nämlich erst einmal meine tollen Beziehungen zum Justizministerium heraus. Und dann ziehe ich über sein Essen her, dass mir seine viel zu teure Kost schwer im Magen liege, ich öfter erbrechen müsse oder von Durchfallattacken geplagt aus Urteilsverkündungen herausrenne. Kein Wunder, dass er mir zunächst eine Klage androhte. Wir konnten das dann klären.
1: Was kann man denn in so einem Fall machen? Hast du rechtliche Schritte eingeleitet?
0: Ja, irgendwas musste ich ja tun, um aus dieser Wehrlosigkeit herauszukommen und ich folgte dem Rat, den der Pressesprecher der Essener Polizei mir gegeben hatte, denn es reichte mir, vor allem nach diesem Stadtwerkebrief, wo ich auch als Psychopath eigentlich beschrieben worden war. Und so erstattete ich am 2. Dezember 2005 Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft und verwies als Hintergrund auf den Rechtsstreit mit Dr. Anwalt und dem Radioreporter, denn etwas anderes konnte ich mir nicht vorstellen. Eine Woche später rief mich der Leiter der städtischen Führerscheinbehörde an. Freundlich fragte er, ob ich ihnen einen Brief geschrieben hätte. Ich verneinte. Ja, sagte er, sie hätten auch schon an eine Fälschung gedacht. Hätten sie es als echt eingestuft, diese Schreiben, dann wäre ich wohl auf meine Fahreignung überprüft worden. Denn angeblich ich bat bei der Führerscheinstelle um Rat, ob der von mir in meinem Auto auf dem Armaturenbrett befestigte Tannenbaum auf rechtliche Bedenken stieße. Vorsorglich wies ich darauf hin, dass ich Wolldecken ausgelegt hätte, damit das Kerzenwachs nicht auf den Teppich tropfe. Auf langen Autobahnfahrten, so heißt es weiter in dem Brief, Zitat, genieße ich, wenn die Kerzen brennen, den Lebkuchen unter Spekulatius, die meine Mutter gebacken
1: hat. Ich wüsste ja gern mal, wie man auf solche Geschichten kommt.
0: Ja, es gibt halt eine gewisse kriminelle Fantasie, die kommt da zum Ausdruck. Und offenbar haben so Leute auch viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Aber vielleicht sollte er besser ein Buch schreiben, aber dazu reichen die Fähigkeiten nicht. Für einen Journalisten, also einen Zeitungsjournalisten, sehr ungewöhnlich, wie sind diese Briefe auch oft Zeichensetzungs- und Rechtschreibungsfehler auf. Der TÜV Nord hatte einen fast identischen Brief erhalten. Freundlich antwortete er mir, er nahm nämlich das Schreiben ernst. Das Fachgebiet Räderreifen-Fahrwerk wies eindringlich auf die Gefahren des Weihnachtsbaums mit brennenden Kerzen hin und legte noch die Kopie eines rechtlichen Kommentars zu diesem Thema dazu. Der Brief schloss aber einfühlsam. Zitat, bitte haben Sie Verständnis, wenn wir Ihnen empfehlen, sich bei Ihrer Bereitung eines schönen Weihnachtsgefühls während der Autofahrt lediglich auf die wohlschmeckenden Lebkuchen Ihrer Mutter zu beschränken.
1: Magst du überhaupt Lebkuchen?
0: Ja, nicht so sonderlich. <lacht> Vor allem hat meine Mutter nie welche gebacken. Ich glaube, das ist mehr so im Aachener Raum verbreitet.
1: Gab es denn noch mehr von solchen Aktionen?
0: Ja, es gab noch ganz viele, aber wenn ich zu diesem Brief vom TÜV noch mal Stellung nehmen darf mit dem Weihnachtsbaum. Kurz nach Weihnachten wurde meine Frau beim Einkaufen von unserer Metzgerin in Kupferdreh auf mich angesprochen, wie es mir gehe, ob ich viel Auto fahre. Und meine Frau reagierte verwundert und dann rückte die Metzgerin heraus mit der Sprache. Sie erzählte von einem vergnüglichen Weihnachtstreffen, bei dem ein Mann vom TÜV war. Der habe von einem Verrückten aus Kupferdreh berichtet, der mit einem Tannenbaum und brennenden Kerzen im Auto fahre. Sie hätten schon überlegt, die Stadt zu informieren, damit dem Verrückten der Führerschein entzogen werde. Und dann hat dieser Mann vom TÜV die Metzgerin konkret nach Stefan Wette gefragt, weil sie doch so viele Leute in Kupferdreh kenne. Ja, diesmal musste nicht ich die Hintergründe erklären. Diesmal stellte es meine Frau klar und erzählte der verdutzten Metzgerin, die Stalker-Geschichte. Ich hoffe, diese Geschichte hat dann auch den Mann vom TÜV irgendwann erreicht.
1: Das geht ganz schön an die Nerven, oder?
0: Ja, aber immerhin kleiner Lichtblick in diesen Tagen. Ein Präservativhersteller aus München bedankte sich für mein Interesse, musste meine schriftliche Bewerbung als Testperson für Kondome leider ablehnen. Immerhin, mein Stalker hätte mich auch ganz woanders bewerben können. Als ich dann nach einem Telefonat mit dem Münchner Hersteller den Originalbrief bekam, sah ich, mit welchen Hintergedanken der Stalker mich beworben hatte. Er hatte nämlich darauf hingewiesen, dass ich in meinem neuen Büro keinen Internetanschluss habe und deshalb Informationen und Warenproben per Post an meine Privatanschrift erbitte. Ja, das hat er sich schön vorgestellt, der Stalker. Wie ich meiner nichts Ehefrau erkläre, warum und wofür ich ohne ihr Wissen ein Paket Kondome geliefert bekomme. Erst im Februar 2006 erfuhr ich schließlich, dass der Stalker mich bereits mit Schreiben vom 8. Dezember 2005 sogar bei der NRW-Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter angeschwärzt hatte. Ein Anonymus, ich selbst konnte das ja schlecht schreiben, also auch nicht er unter meinem Namen, der gab sich als Mitarbeiter des Amts- und Landgerichts Essen aus. Und behauptete, ich besorgte mir illegal und auf kleinem Dienstweg Ermittlungsakten und führe mich im Gericht wie der Hausherr auf. Und dann versteigt der Stalker sich in wüste Unterstellung, Zitat, weiterhin versucht Herr Wette gelegentlich auf Urteile Einfluss zu nehmen, sowie Staatsanwälte und Richter unseres Hauses befangen zu machen.
1: Das ist ja richtig rufschädigend. Ja,
0: das ist es. Und Düsseldorf hatte tatsächlich eine interne Untersuchung eingeleitet. Was blieb den auch übrig? Und von der habe ich natürlich zunächst auch nichts erfahren. Aber wie ich später hörte, ergab diese interne Untersuchung keinerlei Hinweise auf irgendetwas, was mir vorzuwerfen war. Das war das Ärgerliche an dieser Stalker-Attacke, aber auch an der Klagewelle des Anwaltes. Die, über die ich kritisch zu berichten hatte, also Staatsanwaltschaft und Gerichte, die gelangten durch diese Briefe und Aktion in die Position über mich zu urteilen, Und das verträgt sich nicht mit meiner Berufsauffassung, aber wir haben das, also wir, Justiz und ich, wir haben das professionell über die Bühne gebracht, so denke ich. Und auch wenn ich Dr. Anwalt nicht unterstellen konnte, an der Stalker-Geschichte irgendwie beteiligt zu sein, seine Drohung mit der großen Hafenrundfahrt, die hatte sich wirklich verwirklicht und fand in recht rauer See statt. Dr. Anwalt und der Radioreporter hatten übrigens Glück, dass mein Glaube an den Rechtsstaat ungebrochen blieb. Ein erfahrener Strafverteidiger, auch ein Doktor, der von dem Konflikt gehört hatte, riet mir zu einer schnellen Beilegung der Auseinandersetzung. Zitat, das können meine Albaner erledigen, so sagte er. Die geben denen richtig was aufs Maul und dann ist Ruhe. Oha. Ich bedankte mich höflich, lehnte aber ab. Ich finde meine Gründe auch heute noch überzeugend. Denn, das sagte ich ihm, da ich nur zu 95% sicher bin, dass die dahinter stecken, könnten deine Mandanten den Falschen treffen. Das will ich nicht. Und wenn ich zu 100% sicher bin, dass sie es sind, dann reichen mir die Mittel der Justiz völlig aus. Aber plötzlich endeten die Aktivitäten des Stalkers. Was mag der Grund gewesen sein? Vermutlich war aus meinem Gegner kein besserer Mensch geworden, der sich für seine niederträchtigen Aktionen zutiefst schämte. Die Erklärung wird einfacher gewesen sein. Wir hatten uns nämlich nicht verunsichern lassen durch die Aktion, sondern tatsächlich Berufung gegen das Urteil der 12. Zivilkammer am Landgericht Düsseldorf eingelegt. Wenn der Stalker darauf abzielte, uns die Lust an der rechtlichen Auseinandersetzung zu nehmen, dann hat er Pech gehabt. Und jetzt ruht er sich erstmal aus und wir warteten auf den Berufungstermin beim Oberlandesgericht Düsseldorf. Mittlerweile benahm ich mich schon wie ein Prozesshansel. Wenn das am OLG nicht klappt, verkündete ich jedem, der es hören wollte, dann gehe ich weiter zum Bundesgerichtshof, zum Bundesverfassungsgericht oder zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und kann dir sagen, sonst mag ich diese Sprüche gar nicht. Die letzten Briefe hatte der Stalker im Dezember geschrieben. Nach drei Monaten Pause legte er aber dann im März 2006 wieder los. Und über den Grund lässt sich wiederum nur spekulieren, der OLG-Termin, errückte rückte näher. Vielleicht wollte der Stalker mich nachdrücklich auf die Möglichkeit hinweisen, auf die Berufung zu verzichten. Vielleicht gab der Stalker auch nur seinen Wutausdruck, Ausdruck, weil das Ursprungsverfahren für ihn zu diesem Zeitpunkt unrühmlich abgeschlossen worden war. Schon vergessen, Ursprung war ja meine Berichterstattung über ein Beleidigungsverfahren am Amtsgericht Essen. Richter Grever hatte den von Dr. Anwalt verteidigten Radioreporter verurteilt. Und danach ging er die Kampagne gegen mich los. Der Reporter hatte in seinem eigenen Verfahren Berufung eingelegt und so wurde der gesamte Fall am Landgericht Essen erneut aufgerollt. Ein schmutziges Verfahren. Denn um nachzuweisen, dass die von ihm an einer Tankstelle als Hure beleidigte Frau das Gericht belog und unentschuldigt vor Gericht fehlte, fuhren Dr. Anwalt und sein Mandant an einem Gerichtstag zu ihrem Friseurgeschäft. Dort baute sich der Radioreporter auf und fotografierte durch die Scheibe in den Laden hinein. Sie kam erzürnt heraus, beschimpfte ihn und plötzlich trat hinter einem dicken Baum Dr. Anwalt hervor, nach dem Motto, ich habe alles gesehen. Wow, wie in US-Krimis.
1: Und welche Folgen hatte die Aktion?
0: Gebracht hat es den beiden gar nichts. Das Landgericht verurteilte den Radioreporter ebenfalls und zum Schluss verwarf auch das Oberlandesgericht Hamm die Revision des Radioreporters. Damit war er rechtskräftig wegen der Beleidigung verurteilt. Und Dr. Anwalt hatte noch den Versuch gestartet, das Opfer wegen Falschaussage zu belangen. Doch trotz seiner Anzeige stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen sie ein. Diese Nachricht erreichte Dr. Anwalt und wohl auch seinen Mandanten Ende Februar 2006. Und am 3. März, da erreichten mich besorgte Anrufe.
1: Was waren das für Anrufe?
0: Also der Essener Stadtteil Kupferdreh, in dem ich lebe, der liegt hier am Baldener See. Rund 13.000 Menschen leben hier. Und ich bin dort aufgewachsen und habe auch bis auf ein paar Jahre immer dort gelebt. Wir kennen uns also, die Kupferdreher und ich. Und So war es nicht weiter verwunderlich, dass mich Anfang März viele Anrufe von Kupferdrehern erreichten. Sie berichteten von Flugblättern in Kupferdreh, mit denen ich nach meiner seit Karneval vermissten, verlobten Gertrud suche. Das Foto einer leicht dicklichen und nackten Frau zierte dieses Flugblatt. Einen Monat später erfuhr ich von mehreren Strafverteidigern, dass sie einen Brief von mir erhalten hatten. Darin schilderte ich meine finanziell klamme Lage und bat sie um Spenden. Einen weiteren Monat später ging am Baldener See, dem Ausflugsziel überhaupt in Essen, große Plakate an den Bäumen. Ein unförmiges Strichmännchen prangte darauf und der Satz, ich sei zu fett. Und auf diesem Niveau lief das also weiter. Dann kam Schreiben an meinen Nachbarn. Darin teilte ich ihnen mit, dass ich einen anstrengenden Beruf habe und auf meinen Schlaf angewiesen bin. Deshalb sollten sie ihre Klospülung ab 21 Uhr auf keinen Fall mehr benutzen. Und wer mich kannte, der brachte mir die Briefe. Jetzt muss man wissen, dass wir ein freistehendes Haus besitzen. Ich kann also von keinem Nachbarn das Klo hören. Dennoch reagierte eine altersverwirrte Frau völlig aufgewühlt. Was habe ich Herrn Wette bloß getan, fragte sie immer wieder ihre Nachbarn. Und andere Nachbarn, die erst seit einem Jahr in der Nähe wohnten, machten sogar eine Hörprobe, indem sie in unsere Einfahrt gingen und prüften, ob ich aus dieser Entfernung heraus ihr Klo hören könnte. Und das Ergebnis teilten sie mir in einem erbosten Brief mit.
1: Ist das noch zu übertreffen?
0: Jo. <lacht> <lacht> Beim Watz-Geschäftsführer ging am 17. Juli 2006 nämlich meine Kündigung ein. Ich, wie immer angeblich ich, teilte ihm darin meinen Lottogewinn mit und dass ich nun mit meiner Freundin nach Saint-Tropez ziehen werde. Freundlicherweise vermerkte er, dass die Watz auf die Kündigungsfrist verzichten werde. Und er gab meine Kündigung an Personalabteilung und Chefredaktion weiter. Sie waren von mir laufend über die Kampagne informiert worden und stoppten meine Kündigung. Und zeitgleich, bis zum Termin am ORG Düsseldorf, sollte es noch einen Monat dauern, bekamen mehrere gastronomische Betriebe in Kupferdrehpost von mir. Ich forderte darin Schadensersatz, weil ich mit meiner Freundin bei ihnen gegessen hatte auf der Heimfahrt, habe meine Freundin am Steuer kollabiert und einen Unfall gebaut. Das liege am schlechten Essen, behauptete ich und forderte Geld. Übrigens hatte ich, angeblich ich, noch ein Foto des verunfallten Autos dazugelegt und ein Überweisungsformular. So korrekt war ich. Wieder musste ich herumfahren und erklären. Wie haben,
1: denn, wie haben denn die Leute eigentlich darauf reagiert?
0: Ja, zum Teil sehr böse. In der Imbissstube City Grill. Da wollten mich die Mitarbeiter mit dem Hintern in die Fritteuse setzen, weil ich so etwas über sie behauptet hatte. So sauer waren sie. Und der Chef vom Eiscafé Plücktun freute sich, nachdem ich es ihm erklärt hatte, dass meine Freundin keinen Airbus gesteuert hatte. Das wäre teuer geworden, sagte er. Und die Chefin des Restaurants Haus Ruhrblick, die erfreute mich besonders. Sie sagte, ich wusste gleich, er wette, dass das nicht von Ihnen ist, denn Sie können ja keine Freundin haben, weil sie verheiratet und katholisch sind. Und trotz dieser freundlichen Einschätzung reagierte meine Ehefrau zusehends verärgert, dass der Stalker überall in unserem Wohnort verbreitete, ich hätte eine Freundin.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was war denn das absolute Highlight, das dir passiert ist?
0: Ja, ich finde eigentlich, es sind alles sehr gleichwertige Highlights. Aber eigentlich der Höhepunkt, das kann man schon so sagen, der zeigte sich am 23. Juni 2006, mit den Plakaten in Kupferdreh, auf denen zur zitat Nacktarschparty party in meinen Garten eingeladen wurde. Adresse, Telefonnummer von mir, alles stand auf diesen Flugblättern, die an Schaufenstern, Bäumen und Laternen in Kupferdreh hingen. Eingeladen wurde zum WM-Spiel der Deutschen gegen die schwedische Nationalmannschaft, bei der wir den Schweden, so hieß es auf dem Papier, den nackten Po zeigen. Und ein Foto illustrierte auch dieses unbekleidete Körperteil. War das
1: dein Po? <lacht>
0: Erstens kursieren von mir keine Fotos meines nackten Po und zweitens kann man das, glaube ich, auch nicht identifizieren. Ich hielt mich am Spieltag allerdings auf einer Dienstreise im Ausland auf und meine Frau blieb mit den Kindern allein. Sie hatte Angst, fürchtete um die Massen, die zu uns kämen. So ging sie mit den Kindern zu einem Nachbarn. Ihr reichte der Stress endgültig. Sie litt unter Schlafstörungen, hatte Angst um die Kinder. Vom Arzt ließe sich das bescheinigen, erstattete jetzt auch Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung. Und wie sich später zeigte, war das ein kluger Schritt, denn fast alle Aktionen bislang waren keine echten Straftaten. Warum nicht? Ja, das änderte sich erst, als 2007 der stalker paragraph in Kraft trat. Alles vorher, das war so unter einer... Erheblichkeitsschwelle oder hätte im Privatklageverfahren verfolgt werden müssen. Und äh, die Stalker-Geschichte kam dann ja erst in der Endphase dazu, dass die strafbar wurde. Aber die Körperverletzung gegen meine Frau, die war dagegen auf jeden Fall strafbar. So, am 9. August 2006 trafen wir uns dann endlich am OLG Düsseldorf zur mündlichen Verhandlung zum letzten Abschnitt in dieser juristischen Auseinandersetzung. Und der Vorsitzende Bernhard Rudolf Schüssler machte schnell klar, dass Dr. Anwalt die Klage wohl verlieren werde. Denn alles, was ich geschrieben habe, sei von der Meinungsfreiheit abgedeckt. Und wenn er behauptet, dass er die Anzeige wegen Rechtsbeugung gegen den Amtsrichter nur im Auftrag des Mandanten erstattet habe, dann entspreche dies wohl nicht der Wahrheit. Weil das würde ein Anwalt ablehnen, wenn das gegen seinen Willen ist. Und dann räumte Dr. Anwalt auch kleinlaut ein, dass er tatsächlich hinter der Anzeige gestanden habe, weil er sich so sehr über den Richter geärgert habe. Dann hatte er also den Presserat und die Düsseldorfer Richter am Amts- und am Landgericht belogen. Dr. Anwalt beklagte sich auch bitterlich über meine angeblich feindliche Haltung gegen ihn. Dem widersprach der beisitzende Richter, der offenbar recherchiert hatte. Er sagte, aber Sie haben doch sogar mehrere seiner Artikel, in denen er sie erwähnt hat, auf ihrer eigenen Homepage veröffentlicht. Der Vorsitzende riet ihm jedenfalls seine Klage zurückzunehmen. Aber das wollte Dr. Anwalt nicht. So bekam er und ich schriftlich, dass er auf der ganzen Linie verloren hatte. Die Kosten des Verfahrens, so das OLG, musste er zu 100 Prozent tragen.
1: Was kostet sowas? Das ist doch bestimmt nicht billig.
0: Und da habe ich keinerlei Ahnung von, aber teuer werden so Verfahren, wenn viele Zeugen gehört werden und wenn Gutachter gehört werden oder wenn aufwendige Untersuchungen gemacht werden müssen. Und bei uns waren es ja immer nur die Gerichtstermine und die Anwaltskosten halt, die muss er tragen. Also, Im Vergleich wird, noch ein Schnäppchen. Ja, es wird ihn nicht in den Ruin getrieben haben.
1: Haben die Stalker-Aktionen denn dann aufgehört?
0: hätte man annehmen können, aber dem war nicht so. Denn kurz nach der Urteilsverkündung bekamen wir Anfang September 2006 Besuch. Es war ein regnerischer, dunkler Tag. Meine Frau und ich hatten frei, standen in der Küche. Da kamen zwei Männer durch unseren Vorgarten die Treppe hoch, schauten intensiv durchs Küchenfenster. Dann erst gingen sie zur Haustüre, klingelten. Ich öffnete. Sie stellten sich als Mitarbeiter unseres Stromversorgers RWE vor. Sie kämen wegen des Briefes, oh Gott, ich ahnte Schlimmes. Kurz gesagt, hatte mal wieder ich geschrieben, dass der Teufel persönlich durch die Steckdose ins Haus gekommen sei und mich mit seinem Säbel attackiert habe. Da ich in dem Brief die maroden Leitung des RW dafür verantwortlich machte, dem Deibel den Weg zu heben, hatte ich folgerichtig die dicken Kupferkabel im Keller durchgeschnitten und das dem RW mitgeteilt. Und weil sie Kundenbeschwerden nachgehen müssen, sei jetzt hier, sagte der Mann, der mittlerweile beruhigt war, weil er durch das Küchenfenster Licht bei uns im Haus gesehen hatte. Ich erzählte ihm dann vom Stalker, zeigte ihm meine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Er erzählte, dass er damit nicht habe rechnen können und dass er deshalb einen Kollegen zur Verstärkung mitgebracht hatte, weil so Verrückte, wie es in dem Brief hier anklang, weil so Verrückte oft aggressiv reagierten. Wir verabschieden uns dann freundlich. Eigentlich hätte jetzt aber nach dem rechtskräftigen OLG-Urteil der Stalker endlich Ruhe geben müssen, aber am 13. November 2006 ging es wieder los.
1: Was ist diesmal passiert?
0: Ich, also ich sage es immer wieder, angeblich ich, hatte meiner damals über 80 Jahre alten Verlegerin Anneliese Borst einen schwülstigen Brief geschrieben, mit dem ich ihr meine Liebe zu ihr gestand. Und auf ein gemeinsames Glas Rotwein hoffte. Und meine Nachbarn bekamen am 14. November nicht nur einen Brief, sondern einen Karton mit alten, ausgetretenen Schuhen. Im Brief stand, ich wechselte jetzt mit Freundin in mein neues Haus in saint Tropez. Ich hätte meinen Keller entrümpelt und an die arme, bedürftige Nachbarin gedacht, der ich diese Schuhe schenke. Nachbar Bernd nahm es später sportlich. Stefan, wenn du wieder den Keller entrümpelst, dann stell mir bitte die Kiste Bier hin.
1: Schön, dass es auch manche mit Humor gesehen haben. Ja,
0: das sind auch so enge Nachbarn, die kannten diese ganze Kampagne. Die hatte ich natürlich auch gebeten, aufzupassen, ob sie mal irgendwas bemerken, aber leider hat niemand was bemerkt. Ja, es gibt aber auch weniger humorvolle Leute, die saßen zum Beispiel im Bauamt der Stadt Essen. Da ging nämlich ein Schreiben mit Datum 14. November 2006 von mir ein, in dem teilte ich, mit, dass ich in meinem Vorgarten ein Stupa, genanntes buddhistisches Grabmal, errichten wolle. Und dafür müsse ich eine Fahrbahn sperren. Sofort teilte mir das Bauern mit, dass dies illegal sei. Ich benötige eine Genehmigung dafür. Und dann rief ich an, erklärte wieder, was der Stalker mit mir treibt und traf dann auf einen skeptischen Beamten. Ich bin sogar zu ihm hingefahren und ich habe ihm die Anzeige gezeigt, aber auf keinen Fall, so betont er, sei er bereit, dieses Schreiben, diesen Hinweis auf dieses buddhistische Grabmal aus unserer Bauakte zu entfernen. Denn ihm stehe es nicht zu, die Echtheit zu bewerten. So hat dann unser Anwalt ein erklärendes Schreiben verfasst, welches in der Akte vor dem Brief mit dem Buddha-Tempel abgeheftet ist.
1: Wie lange ging das noch so weiter?
0: Ja, danach hielt der Stalker sich zurück. Dann kam Wiederschreiben, dann Wiederruhe, keine Ahnung, was jeweils der Grund war. Ich kümmerte mich um die Originalschreiben, erklärte den Betroffenen die Kampagne, informierte die Staatsanwaltschaft und ging meiner Arbeit nach. Gut viereinhalb Jahre nach dem Beleidigungsprozess am Essener Amtsgericht kam die überraschende Nachricht. Die Polizei meldete einen Ermittlungserfolg im März 2009. Was ich nicht wusste, der Leiter eines städtischen Amtes war mit ähnlichen Schreiben ebenfalls Opfer eines Talkers. Irgendwann hatte sich auch bei ihm der Verdacht ergeben, dass der Radioreporter der Verantwortliche war. Das war dann endlich der Treffer für die Ermittlungsbehörden. Dann ging es schnell. Die Staatsanwaltschaft bekam am Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss, marschierte mit der Polizei am 5. März 2009 zu seinem Arbeitsplatz in der Redaktion und in seine kleine Wohnung. Da lagen sie. All die Briefe, die er in den letzten Jahren losgeschickt hatte, Beweise für seine Stalkerarbeit. Neben mir und dem städtischen Amtsleiter gab es übrigens noch einen Polizisten, den er gestalkt hatte.
1: Was war der Grund dafür?
0: Ja, keine Ahnung. Im Gegensatz zu mir wussten sie nicht, warum er ihnen das angetan hatte. Sie kannten weder ihn noch den Doktoranwalt. Anwalt. Ich vermute, dass der Stalker auch im Auftrag gearbeitet hat, für Geld. Zumindest soll er mal auf einer Feier erzählt haben, wie leicht so eine Kampagne durchzuführen sei. Und zwar durch ihn selbst durchzuführen sei. Und der Mann, der uns so lange Zeit feige aus der Anonymität heraus zugesetzt hatte, der uns zerstören wollte, der fing jetzt an zu betteln um Mitleid. Hatte Angst vor der Strafverfolgung. Wirklich? Ja, mir schrieb er, das sei doch alles nur ein etwas, Zitat, harscher Spaß gewesen lustig hätte sein sollen. Ich ging darauf gar nicht ein. Was soll ich mit einer Entschuldigung anfangen, die schon wieder Lügen beinhaltet? Aus Spaß gehandelt? Ich erinnere mich noch genau, wie ich nachts oft meinen Garten beobachtet habe, ob da der Stalker war, wie ich tagsüber mich immer umsah, ob ich ihn erwische. Nein, zu einer Entschuldigung, die ich annehmen sollte, da sah ich keinen Anlass. Erst als die zuständige Amtsrichterin Daniela Riedel ihm eine psychiatrische Untersuchung ankündigte. Da akzeptierte er im März 2010 den gegen ihn erlassenen Strafbefehl und verzichtete auf eine mündliche Verhandlung. 180 Tagessätze zu 30 Euro gab es als Geldstrafe. Insgesamt musste er also 5.400 Euro zahlen. Daneben hat er die Kosten zu übernehmen und uns außergerichtlich noch ein paar Tausend Euro Schmerzensgeld zu zahlen seinen beiden anderen Opfern sicherlich auch noch mal eine gewisse Summe. Wie er das geschafft hat mit der Bezahlung, obwohl er laut Kripo in ärmlichen Verhältnissen lebte? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er ja jemand gezahlt, weil der Radioreporter gedroht hatte, auszupacken? Keine Ahnung. Ich hatte ja immer gehofft, seinen Auftraggeber zu enttarnen, aber das ist mir bis heute nicht gelungen. Immerhin, nach fünfeinhalb Jahren fand der Fall 2010 Endlich sein Abschluss.
1: Und du bist immer noch bei der Watz, nicht durchgebrannt mit dem Schmerzgeld?
0: Nicht durchgebrannt.
1: <lacht> Stefan, danke, dass du uns diese wirklich sehr persönliche Geschichte von dir und deinem Stalker erzählt hast.
0: Ja, gerne. Das soll ich auch ein bisschen zeigen. Wir Journalisten, wir werden ja von manchen Leuten gerne als Lügenpresse und sonst was behauptet, auch zeigen, mit welchen Sachen wir uns auseinandersetzen müssen und welchen Druck wir manchmal aushalten müssen. Und wie wir trotzdem die meisten von uns versuchen, ordentlich unsere Leser, Hörer oder Zuschauer zu informieren.
1: Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, auch von mir. Bis dann. Macht's gut.